0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。Hi， 我是 Amber 安博煌。神明的小纸条这一集，我们要继续来打开蒙甲龙山寺观师灵签第三首的演讲独手疗程，才在第六集的签师吉凶大拆解里面说，蒙甲龙山寺的签师呢，有部分是没有标示吉凶的。这张小纸条就没有标示了。为什么会没有吉凶呢？这是神明要特别跟我们讲些什么吗？让我们赶快来打开这神明的小纸条吧。第三首千诗呢，没有特别的标示了吉凶。那前提呢是燕将独守聊城，这是出自于《资治通鉴》的一段战国时期的历史记载。它的原文是这样子的：燕将攻其聊城，拔之，或遣之燕王。燕将保聊城，不敢归。其田单攻之，遂于不下。鲁仲连乃为书，约之使以射城中。遗燕将为城立海曰：“为功绩者不归燕，则归齐。今独守孤城，齐兵日益，而燕救不至，将何为乎？”燕将见书，泣三日，犹豫不能自决，欲归燕，已有隙；欲降齐，所杀虏于齐甚众，恐以降而后见辱，喟然叹曰：“与人任我，宁我自任。”遂自杀。聊城乱，田单克聊城。归言鲁仲连于齐王，欲绝之。仲连逃之海上，曰。无富贵而处与人，宁贫贱而轻四世之言。这段战国时期的历史故事是在说，有位燕国的将军攻打了齐国聊城这个地方。这时候呢，为了收回自己城池的齐国，就派人到燕国的君王那里嚼舌根，散布呢这位将军其实是有二心的谣言，说他拥兵自重，占领了聊城之后呢，想自立门户为王，用了挑拨的离间计这一招。结果，燕国的国君听信了这些流言蜚语，很怀疑是不是这位将军真的要叛变，就呢下诏书要他回来。但是，燕国的将军呢，在得到这个消息和知道这些情况后呢，非常的担心自己要是回去到燕国，恐怕呢是会性命不保，于是就按兵不动的坚守着聊城，迟迟的不回去燕国。下了离间计的齐国呢，再叛善战的天。所以，军队要夺回聊城，但是却遇到了这位燕国将军和士兵们呢死守聊城。就这样，双方僵持了一年多，而且大家士兵都死伤不少，但是聊城还是没有被齐国收回。这个时候，齐国的鲁仲连知道了这件事情，就来到了聊城的前线，给坚守聊城的燕国将军呢写了一封信。他在信里面写着。我听说，一个人要是明理明智呢，是不会逆着时势放弃有利的机会；要是是勇敢的人呢，也不会因为害怕而不能面对事实的情况。我今天就在这信里面呢，为将军分析一下您的处境。您现在坚守着聊城，而我们齐国的军队呢，是团团的包围在城外，但是燕国的后援不会来。将军自认这样子还可以再坚守多久呢？您现在心里咽不下一口被造谣的气，不顾及燕王要你回去的诏书，这是不忠；但是呢，失去了聊城，您也会遭到杀身之祸，将军的威名在燕国和齐国都会留下污点，这是不勇。让自己在这个局面里什么都不做，后事呢也不会对你有所称颂，这是不智。所以眼下您要不是就投降归顺的齐国，不然就是撤兵回去燕国吧。最后您决定要做什么呢？写完信就命令人把信呢绑在箭上面，让射手呢把箭射到城里面去。这封鲁仲连绑在箭上的信呢，传到了聊城燕国的这位将军手里。时隔一年的时间，他发现自己在燕王面前呢，已经是完全失去了信任。回去十之八九是必死无疑了。但是如果投降齐国，他这一年来杀的俘虏的齐国士兵有多少啊？自己呢，肯定是齐国军中的头号大仇人，投降受辱呢，绝对是不可能没有的。该怎么办？能怎么办呢？这位燕国的将军在看完了信之后呢，无奈、无力、无望的掩面哭了三天，却总是无法痛下决定。最后无路可走的他，长长的叹息了一声。与其让别人杀了我，不如我自己了断吧。说完呢，拔出了佩剑，就刎颈自杀了。将军一死，燕国的部队士兵们阵脚大乱。齐国的田丹趁机进攻，一举拿回了原本齐国的属地聊城<音>。我们听完了挂头故事，现在来看看千师的呼应。冲风冒雨去还归，翼翼劳身似燕儿。闲得泥来成蝶后，到头蝶坏复成泥。这千诗的字面意思是我们都知道，燕子的巢呢是去叼泥土、草根等等这些东西来做成的。为了做一个窝，它风吹雨淋的忙个不停。但是这一切到头来，好不容易做成的窝呢，还是最后化成一团泥土。千师的寓意虽然有白忙一场、徒劳无功的第一层意思，但是我们来回头想想刚刚听的挂头故事，燕国的将军有多大的本事啊？做了多少的策略，动用了多少的兵力资源，才能攻下一个战国时期大国齐国的疗程。但是事情的发展却变成他不利的情况。不过他做了什么判断和决定吗？呃，照我们这样故事听下来，看来他其实也没做什么决定，因为他什么行动也没有，除了死守着攻下来的疗程，难道说在这个时候，这个节骨眼上，应该做的是以不变应万变的决定吗？或是说，真的是死守疗程是合适的，是比较好的呢？这位燕国的将军，他知道自己的处境状况，但是就是没有办法下判断、下决定，也因此呢，没有任何的作为和动作。而时间继续在走，情况的变化却只是不断的对他更加的不利。但他又赶紧的重新评估，亡羊补牢，做点什么吗？故事里我们好像也是没看到，就是这样在聊城僵持了一年，直到了齐国的鲁仲连。以建设来了一封信，点破说破这一切，他最后才面对，其实是他让自己不断地陷入更无解的僵局。所以这首签诗的解释虽然有徒劳无功的意思，但是更深的一层是在劝告求签的人：过去纵使你千般用计、成婚不停的努力，眼前看似有了成果，但是如果局势有变，自己陷入了僵局，却在里面长久的消耗。只是引起自己更多不甘心、不放手的情绪，而无法理智分析自己的处境，做出随机应变的决断。这样的犹疑不定、临事不决、无法取舍，只会让自己陷入更加束手无策的困境里。最后，就是困境来决定你。那难道说求到这样的签，我们就做困愁成吗？所以说呢，签是是神明给我们的战略建议小纸条。燕国的将军不作为，那你看了神明给你的小纸条，还不做点什么事情吗？不过我猜啦，大家也一定会觉得，什么情况都是死路一条了，又有什么好决定？而我又有什么可以抉择的呢？这时候呢，就是佛家说的，你的心境现在在一种贪嗔痴的执念执着里面嘛，贪着好不容易攻下的城池要放弃吗？回去受死还是投降受辱呢？称怒，燕国国君不但不明白你的忠心和战功，回去还要杀了你的头。还是呢，痴心妄想着，也许燕国会突然来救援，或是齐国会突然自己退兵呢？这些就是燕国将军的执念和过度的执着。白话的说呢，就是不甘心、不放手。对于燕国的这位将军，在无路可走的时候，要选的其实不是一条最好的路，而是一条至少能迈出去一步的路。但是，只要心里还有不甘或者是恐惧，那就是自己把自己再往绝境里推一把。犹豫不决真的是很可怕的。所以，如果燕国将军能转念，打比方说，朝廷里呢，多少应该还是有站在燕国将军这边的人吧？那呢，就用点心思，让这些人的嘴为自己说些好话啊。或是呢，既然齐国的鲁仲连来信了，那就趁机来谈谈呐、啊，有台阶了，看能不能往下走啊？问问这位鲁先生，如果真的走到投降这一步呢，他能给出什么条件？这个就是借用情。是来谈判，也许自己没有什么好筹码可以谈到什么好条件，但是大家应该不会认为像挂头故事里的燕国将军最后自裁这样是比较好的办法吧？只是常会有人是抱着这样的想法，反正两头都是死，还有什么好选的呢？或是我也常遇到有一种人，就是不停地给自己说不行、不可以、没办法。遇到后面这样的人，你就算给他什么锦囊妙计，他都能说不行，没办法的推翻掉。问他有自己什么想法吗？他有无头苍蝇一样的眉头绪。哎，大家听完这个挂头故事，真的是千万别当故事里的主角那位燕国的将军啊！另外，这个挂头故事提供求签者另一个角度思考你的现状。如果你对号入座这个签师的故事场景后呢，发现哎，自己演的并不是那位燕国的将军啊。反而是那位齐国的田丹将军，这个久攻不克的焦灼状态呢，或许可以找一位鲁仲连来参谋参谋、哦。就是找一位冷静、沉着、思考、判断、逻辑能力都好的人呢，来商量商量对策，让这位参谋以客观的立场跟对方说明利害关系，然后提供对策，大家坐下来谈谈，或许事情有可能有转机。至于这个谈判呢，是另外一件事情，有机会我们就再聊了。如果您抽到这张签诗呢，神明真心的是在提醒你，不要继续让自己这样的焦灼下去，最后走到像燕国将军那般的田地。另外补充一些讯息，故事中的燕国将军呢，并没有指明是哪一位。但是呢，我在想，应该不是那位大名鼎鼎的燕国超级战将乐毅。如果是他，史书上不会没有留名，而是以燕国将军一笔带过。同时，《资治通鉴》和《史记》在这段故事的结局呢是不太一样的。我们这里就不推敲史实了啊，因为很抱歉，这不太是我 amber 的强项，所以呢也。不要给大家一些不是太正确的讯息。我们讲千师的挂头故事，主要是求它的寓意，而不是历史学术上的论证。今天神明的小纸条，千师的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问。给我们人生历程的提示或是警示，但这绝对不是一个命令指示，更不会是一场跟神明的利益交换。我们还有后续很多牵世故事呢，要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。支持我们继续 podcast 的内容创作，请在收听的平台上呢给我们五颗星的评价，加油打气，谢谢大家。最后要再次感谢。台北蒙贾龙山寺白首观世音林签的签师提供，算你好命神明的小纸条，我们下次再一起传小纸条，讲签师故事，拜拜。